0: Больше всего насилие в детских сказках. Ни один хоррор, ни одна техасская резня бензопилой с ними сравнится. Вы знаете, как заканчивается «Красная шапочка» Шарля Перо?
1: Волка убивают.
0: Это неверный ответ. Школа для родителей
1: Здравствуйте, с вами Марина Талайфина, звукооператор Кристина Дела. Это программа «Школа для родителей». Напоминаю, нас можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google Apple подкасты, и, конечно, на нашем латвийском радио 4, на сайте lr4.lv и в приложении латвийского радио. Спасибо, что с нами. Сегодня у нас в студии известный кинокритик, журналист, радиоведущий, что ценно для нашей программы, дважды папа, Антон Долин. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Хочется поговорить о кино, как оно может связывать поколение, как оно может, возможно, разъединять, и чем оно может помочь родителям, и какие надежды на него лучше не возлагать. Вообще хочется для начала спросить, каков объем киноматериала, который вам приходится просматривать в день, в неделю? Очень по-разному.
0: У меня нет какого-то стабильного количества кино, которое я вынужден переваривать. И на самом деле многое зависит от меня. Ну вот э, издание, в котором я сейчас, это последние уже несколько лет работаю, и очень, в общем-то, горд этим сотрудничеством, это «Медуза». И это издание, оно общественно-политическое. Вообще, большая часть изданий, в которых я сотрудничал, это касалось радио и телевидения, и печатных изданий, и журналов, и газет. Это не были киноиздания. За исключением пяти лет, проведенных в качестве главреда искусства кино, я никогда не был специализированным киножурналистом. Наоборот, я всегда обращался к общей аудитории. Что это значит? Вот то же самое «Медузи». Сколько может в неделю выйти статей, посвященных новым кинофильмам? Ну, две. Ну, три, иногда одна. В какую-то страду, например, фестивальную, я пишу каждый день. Но это длится там 10-11 дней, что длится фестиваль. В остальном, это значит, те же самые пару фильмов в неделю и есть, которые мне обязательно нужно посмотреть. Я заранее знаю почти всегда какие. Это фильмы, к которым приковано больше всего внимания. Это фильмы, которые участвуют в главных мировых фестивалях. Это фильмы, которые номинируются на «Оскар» и другие важные премии. Это фильмы со звездами. Это фильмы известных режиссеров. Это фильмы, которые просто выходят в прокат. Бывают редкие случаи, в основном это тоже фестивальные случаи, когда я смотрю фильм, и ни, ничего мне не говорит ни имя режиссера, ни жанр. То есть это что-то такое совершенно терринкогнито для меня. Но я смотрю и думаю, фильм потрясающий. Имеет смысл об этом всем рассказать. И надо еще редактора ведь убедить тогда добавляется такое кино. Но вы же понимаете, что это бывает нечасто. Чаще всего в обычном издании, ну, точно так же, как, не знаю, спортивный журналист в обычном издании, он будет писать про самые известные события, он будет писать про главные чемпионаты, про спортсменов-звезд, про Олимпиаду. И если в его родном городе даже какая-то одна команда выиграет у другой, об этом не, не объяснишь читателям, почему это интересно. Вот. Поэтому иногда у меня бывают недели, когда я вообще ничего нового не смотрю, а бывает, когда я смотрю 5-6 фильмов, это немного. Ну, на фестиваль я там за 10 дней смотрю порядка 50 фильмов. Вот такие очень разные показатели.
1: Но нету вот перегрузок во время фестиваля, потому что вы же не просто смотрите, вы еще и фиксируете, оцениваете впечатления, они на вас производят.
0: Ну, говоря прагматически, мне нужно по-настоящему всерьез анализировать только то, о чем я пишу. Если фильм меня не зацепил, не понравился, и как бы это не мое кино, и это не что-то, зачем весь мир следит, оно проскальзывает мимо, и все. У меня селективно как-то работает сознание, оно отсеивает то, что для меня не актуально, и то, что мне не нужно по работе. А если что-то нужно по работе, но мне не нравится, ну, часто бывает, надо написать какой-то фильм, меня он не тронул, но весь мир его смотрит, надо написать, то я стараюсь написать сразу. Вот я посмотрел фильм, моментально я сажусь там не знаю, на час, на два, хотя бы, как черновик, я что-нибудь напишу и избавлюсь от этого. Дальше я могу отшлифовать уже сам текст, но свои впечатления, представления об этом я выразил. А фильмы, которые меня по-настоящему глубоко задели и сильно понравились... Их фиг выгонишь из головы. Они там застревают надолго, иногда навсегда. И у меня очень острые до сих пор воспоминания о том, как я впервые посмотрел там «Рассекая волны», или «Мой друг Иван Лапшин», или «Зеркало», или «Фанни Александра», или «Криминальное чтиво», ну и так далее. Это большой список у меня фильмов, которые с первого просмотра они у тебя выгравераны уже на внутренней стороне твоего черепа.
1: Влияете или не влияете вы на то, что смотрят ваши дети? И если выбираете и фильтруете то, что они смотрят, как вы это делаете?
0: Ну, я не фильтрую. Я всегда говорю в каждом интервью практически, что в нашем деле худшее зло, которое можете себе представить, это цензура. И нельзя быть человеком двойных стандартов и говорить о неприемлемости цензуры в обществе, но организовывать цензуру в собственной семье. И говорить «это не смотри, это барахло, а это смотри, это хорошее кино». Я привык считать, что вкус человек формирует сам, принимая советы. Это могут быть советы от папы, это могут быть советы от кинокритика, это могут быть советы от учителя, это могут быть советы от друга, подруги, брата, сестры, от кого угодно. И дальше ты постепенно производишь, каждый человек это делает, осознанно или нет, настройку своего вкуса. Это настройка себя, на самом деле. Потому что вкус – это лучшее, что выражает человека, на самом деле. Его там эротические предпочтения, или его рабочие предпочтения, или его предпочтения в еде. Это то, что формирует нас как личность. И ты можешь давать рекомендации, и это тот максимум, который ты можешь делать. Мои дети уже взрослые, младшему 13, сейчас исполнится 14, старшему уже за 20, и я, при всем желании я не могу их даже склонить, не то, что вынудить что-то посмотреть, чего они не хотят. И обычно, когда мы с женой мы за компанию смотрим одно и то же, но потому что мы всю жизнь вместе со школой, мы сформированы вместе, не потому что там я ее заставляю смотреть то, что ей не хочется, боже упаси. И мы говорим детям, вот мы пойдем на такой-то фильм или будем посмотреть, хотите с нами? И иногда говорят, хотим, иногда нет. Иногда один ребенок говорит да, другой говорит нет. Ну, так это и происходит. Никакого насилия.
1: Когда они были помладше, фильтр, который ставят те же кинотеатры, возрастные ограничения или... Я
0: вообще эти возрастные ограничения и другие фильтры кинотеатральные презираю глубоко. Это нужно каждой стране для исполнения ее законодательства. Это их дело, их право. Но вообще-то говоря... Родитель единственный человек, мне кажется, который может как-то регулировать своего еще маленького, неосознанного, ничего не понимающего ребенка, плейлист или лист того, что он будет смотреть. С какой-то кстати, государство за меня это будет решать. И у меня были случаи, в России это особенно было непросто, когда я своего там ребенка, подростка отправлял на фильм, специально приводил за руку, когда еще можно было родительской властью на этот рейтинг наплевать. Приводил и говорил, он будет это смотреть. У меня оба ребенка мальчики. И он смотрел даже хотя под рейтинг этот не проходил. Я не, не верю в действенности, главное, универсальность рейтингов. Рейтинг, на мой взгляд, любые возрастные обязаны быть только рекомендательными. Мы советуем детям младше 12 лет это не смотреть. Вот что они должны значить. А не мы запрещаем детям младше 12 лет смотреть.
1: Но есть возрастные ограничения, связанные с количеством насилия в фильме. Понятно, эротические какие-то моменты и так далее... Нормальный родитель все равно будет думать, куда он поведет своего ребенка, куда он не поведет. Вот... Ну,
0: во-первых, каждый родитель так будет думать, правда. Но уровень насилия, вы знаете, это мы сейчас с вами провалимся в пропасть э -э темы. Ее нельзя за полчаса или за час э -э обозреть. Больше всего насилие в детских сказках. Ни один хоррор, ни одна техаская резня бензопилой с этим не сравнится. Вы знаете, как заканчивается «Красная шапочка» Шарля Перо?
1: Волка убивают.
0: Это неверный ответ. «Красная шапочка» Шарля Перро заканчивается тем, что волк съел девочку и бабушку. Это конец сказки. Это потом дописали, для того, чтобы советские дети не пугались. Ну, не только советские, конечно. Но хотя разрезание живота волку тоже так себе. На самом деле, это сказка о том, что когда девочка одна идет в лес, не слушает родителей, ее съедает волк. Точка. Самые милые сказки, знаете, это «Золушка», где двум сестрам, они, конечно, неприятные были девушки, но им там Пальцы обрубили для того, чтобы они на себя туфельку натянули, а принц их все равно в жены не взял. Представьте себе судьбу дальше этих женщин без пальцев, на ногах, ну и прочее. Это самые расхожие, я беру, сказки, а есть сказки, где все гораздо жестче. Вот Дети начинают их читать или им их читают вслух, начиная с 3-4 лет, задолго до того, как они впервые отправляются в кино. Это к разговору о насилии. Про секс тоже можно было многое рассказать. У меня есть такая любимая книжка Джамбатиста Базили Сказка сказок это был неаполитанский аристократ очень интересный, причудливый человек. Он был первый фольклорист, который свод сказок записал и издал как книгу. Это было тогда для взрослых, а не для детей. Точнее говоря, это было не для взрослых, не для детей, не было этого разделения еще. И там много рассказано всего, что потом цензурировали Гриммы и все остальные. Потому что это все бродячие сюжеты. Например, история о том, что именно принц делал со спящей красавицей, чтобы она проснулась. Там поцелуем все совсем не ограничилось. Она проснулась многодетной матерью. Это довольно жутко, но это сказки. Это то, с чего начинается посвящение ребенка вообще в искусство, в разного рода нарративы, в истории, до того, как человек впервые смотрит какой-то мультфильм или фильм. Ну и так далее. А вообще самое страшное, что касается насилия, происходит вокруг нас. У некоторых людей в семье, у некоторых на улице, у некоторых в стране и в мире. От этого трудно и не уверен, что правильно закрывать ребенка своего. А потом, что мы под словом «ребенок» понимаем, тоже большой вопрос. Что такое ребенок? Это до какого возраста? Там, до 18 что-то такое имеется в виду. Но, на мой взгляд, в 12-13 ребенок готов вообще уже для всего. Не в жизни своей. Я не считаю, что девочке надо замуж выдавать в 12 Это жуткое насилие и эксплуатация, и черти что. Но с точки зрения работы, воображения и ума, в 12-13 лет, мне кажется, можно читать или смотреть вообще все. Мой родительский взгляд таков. И мои дети, например, они сами это регулировали. Если фильм ужасов страшный какой-то, они говорили, нет, я не хочу смотреть, мне страшно. Хорошо, не хочешь, не надо. Когда захочешь, скажешь. Вот. А секс э, их самих смущал очень долгое время Ну и младшего до сих пор смущает Вот ему говорю, сейчас 14 исполняется А старший уже взрослый, естественно, он все это смотрит Ничего там страшного нету Это тоже часть жизни, и тоже важно о ней знать Я сторонник того, чтобы сексуальное просвещение вводилось э, Ну, я не знаю, с какого возраста Я как бы не педагог, точно не знаю Но определенно до сексуального созревания ребенок должен быть проинформированным до того, как в его или ее жизнь это приходит непосредственно. Иногда мы начинаем говорить, что этот фильм смотреть тебе рано, а этот фильм тебе повредит, а гораздо больше вредит неприличный анекдот, рассказанный одноклассникам.
1: Кинокартины и кино так уж сложилось. В наши дни это еще и инструмент идеологии. Почему говорить, что в
0: наши дни? Всегда.
1: Ну, всегда, наверное. Никогда да. не было ну, Последние сто лет.
0: Ну, столько, сколько кино существует, столько, столько кино оно существует, так и работает, да. конечно.
1: И в связи с этим, как ребенка готовить к тому, что не все. Фильмы истинные, надо воспринимать их за чистую монету, хотя они претендуют на то, что там говорится о каких-то ценностях или о каких-то убеждениях, которые должны быть у человека и так далее.
0: Ну, там же разные убеждения в разных фильмах. Нет какой-то единой картины мира.
1: Хочется акцентировать внимание на фильмах, которые предоставляют нам какую-то свою правду которая может быть у другой Это делают и другой. все
0: фильмы. Ну, надо просто показывать больше разнообразных фильмов. Это более полезно, чем не показывать никаких, а то вдруг что-нибудь вредное оттуда придет. В принципе, надо, на мой взгляд, ну, это мой, собственный эмпирический опыт, воспитание моих детей. Вы совершенно не должны к этому прислушиваться. Мой опыт такой. Детям никогда нельзя врать, ни о чем. Детей надо предельно деликатно, вежливо, осторожно, внимательно, корректно информировать о том, как устроен мир. А кино — это только часть мира, это только отражение этого мира. Человек может шокироваться знанием о том, как выглядит насилие или секс, или политика, увидев это на экране, если этот маленький человек ничего не знает о том, что происходит вне экрана. Но ну, хорошо бы быть в курсе. Я не верю в то, что если ты цензурируешь... да, Вернемся к сказкам. Это просто немножко моя специальность. Я сказковед по своему образованию первому, филологическому. Это все история спящей красавицы. От нее прятали все прялки. И она не знала, что такое веретено и как оно выглядит. И поэтому, как только она это впервые увидела, сразу и укололась. Я от души считаю, что если бы ей с момента, когда она научилась говорить, объяснили, что на над ней висит проклятие, и что она может уколоться веретеном, и тогда она умрет, да, изначально проклятие было таким, возможно, она прожила бы дольше и лучше, и не укололась бы, потому что она сама бы об этом думала. Вот это некий урок воспитания. И я думаю, что вместо того, чтобы пугать детей, от чего-то их отваживать, что-то от них закрывать, надо им рассказывать, как устроен мир. Ну, конечно, надо выбирать слова, но выбирая слова нельзя врать, потому что ни один ребенок в истории человечества никогда не простил своему родителю то, что тот ему соврал что-то об устройстве мира, и потом этот ребенок узнал, что все не так, что детей не находят в капусте, ну и так далее по общему списку.
1: Ну, это один из пунктов, из поворотных точек, когда подростки с родителями расходятся и друг друга не понимают. Да? Конечно.
0: Это невозможно простить, потому что ты чувствуешь себя обманутым самым близким человеком. Поскольку это был близкий человек, ты близкому человеку верил автоматически. А человек тебе лапшу вешал на уши. И в какой-то момент ты узнаешь истину не от этого близкого человека, а от кого-то другого, и ты чувствуешь себя преданным. И ничего с этим сделать невозможно. Это универсально. Все люди себя чувствуют так. Ни один из них в эту секунду не подумает «Спасибо, папочка, что меня уберег и не рассказал мне, на самом деле, как оно происходит». Нет, никто не скажет спасибо.
1: В наши дни кино используют для изучения истории. Вместо того, чтобы прочитать книгу перед тем, как сдавать книгу на литературе, например, да, по предмету и так далее. Вот Попытка заменить книгу просмотром фильма и отдельно вопрос, касаемо истории. Одна, конечно, ниша — это документальное кино, да, и это другое. А вот когда по художественным фильмам пытаются понять, что происходило,
0: ну, это, вы понимаете, это риторический вопрос. Да. Это как вместо прочтения Ромео и Джульетты Шекспира даже не сходить на балет Ромео и Джульетта, а дать просто человеку послушать музыку Сергея Прокофьева Ромео и Джульетта к его балету. музыка это гениальная, но человек не получит представления о трагедии Шекспира вообще никакого, даже приблизительного. Знаете почему? Потому что ноты – это не буквы и не слова. Потому что звуки – это не то же самое, что текст написан. Ну да, Это не это, иначе, это иначе работает. Иначе. И балет работает иначе, чем музыка, хотя балет танцует под музыку, а музыка работает иначе, чем литература, а литература работает иначе, чем кино. И поэтому кино – это другой язык. И когда ты рассказываешь историю при помощи букв, слов абзацев, до да, текста на бумаге, и когда ты рассказываешь историю при помощи людей загримированных, которые произносят этот текст, а также закадровой музыки, монтажа, пиратской работы, это разные языки. И истории получаются тоже разными.
1: Бесспорно, но просто одно дело включить свою воображение, читая буквы, да, это даже нейрофизиологически другой процесс. Конечно. Другое дело, когда перед тобой на экране уже готовые, загримированные образы, которые тебе рассказывают, казалось бы, одну и ту же историю про одних и тех же персонажей. Но это... это Раско... гораздо проще Да, воспринять... происхождение,
0: происхождение этого заблуждения очень простое, что если какое-то искусство рассказывает нам некую историю, то это произведение сводится к этой истории. Но оно не сводится никогда. Вот и все. Простейший пример для того, чтобы долго не ходить за доказательствами. Величайший драматург Шекспир ни одного своего сюжета не придумал. Они все чужие, все краденые. Но все знают Ромео и Джульетта как творение Шекспира. И Макбета знают по Шекспиру. И Гамлета знают по Шекспиру, а не по саксону грамматику. А много было других рассказчиков, которые рассказывали те же самые истории. Но знают Шекспира, потому что он так их рассказал. При том, что мы даже не знаем, был ли Шекспир на самом деле. Но это не важно. Есть эти буквы, эти буквы и есть Шекспир. Поэтому, когда вы будете смотреть фильм Бондарчука «Война и мир», вы ничего не узнаете о романе Толстого «Война и мир», кроме приблизительного пересказа сюжета. Приблизительного, там совсем не все линии пересказаны. Вы узнаете о Сергее Бондарчуке. Творчество Бондарчука вы поймете хорошо. А творчество Толстого, вы к нему не приблизитесь ни на шаг, ничего о нем не узнаете и так далее. И я не говорю, что творчество Сергея Бондарчука не заслуживает изучения. Конечно, заслуживает. Но просто это не то же самое, не надо путать
1: когда я училась в школе, именно этот фильм, он был, по-моему, предназначен к обязательному просмотру школьниками.
0: Ну, может быть. На самом деле, я даже не буду с этим спорить. Но я вот сейчас перечитываю обожаемую умную книгу Нистова Роланда Людовика Ариоста. Очень люблю эту вещь. И впервые читаю издание с гравюрами Гюстава Дары. Я понимаю, что я одновременно постигаю два разных произведения. Поэму Ариоста и иллюстрации к этой поэме «Сделанные Дары». То есть я узнаю о таланте Ариоста и о таланте Даре. И представить себе, что стихи все оттуда убрать, а оставить только гравюры. Ну, вряд ли же я получу представление о чем-то, кроме таланта Гюстава Даре. Правильно?
1: Вот спасибо огромное за то, что вы как раз показываете то все разнообразие, которое человек может в себя впитать об одном и том же произведении, может быть, об одной и той же эпохе, об одном и том же событии из разных источников посредством разных инструментов.
0: Да эпохи это тоже разные. Вы понимаете, мы ничего не узнаем, на самом деле, о войне 12 -го года из войны и мира Толстого. Мы узнаем о времени Толстого, когда это писалось, о его запросах, о самом Толстом. Мы узнаем гораздо больше, чем о 12-м годе. А из фильма Боднарчука мы узнаем о времени, когда жил Бондарчук, о развитом о советском индустриальном большом кинематографе, а вовсе не о Толстом и не о 12-м годе, но и так далее. Любое произведение искусства говорит о том времени, когда оно создается, каким бы оно ни было историческим. Потому что время, когда происходит действие, мы понимаем довольно условно, мы же не начинаем ругаться или выяснять, или делать какие-то выводы, когда мы видим Мадонну с младенцем, там, не знаю, Леонардо да Винчи в Эрмитаже или в Лувре где-нибудь еще. Мы смотрим на эту Мадонну с младенцем, и мы не говорим, блин, да они одеты, как в Флорентике 15 или 16 века. Мы же знаем, что на самом деле Мария, Мать Иисуса, она была смуглой, она была одета в совершенно что-то другое, и Христос выглядел иначе. Ну, никому это в голову не приходит. Леонардо рассказывает о времени Леонардо. Не потому, что он такой необразованный и не знал, как люди примерно во времена Иисуса, в чем они ходили. Конечно, он знал. Это не имеет никакого значения. Он отражал свое время. Художник всегда отражает свое время. Он никогда не отражает то время, в которое помещено действие его произведения.
1: С одной стороны, да. Но с другой стороны, тот же Толстой, когда писал «Войну и мир», он все-таки пытался, хотел, чтобы у людей рождалось именно представление. Может быть, его представление, да? Но человек об этом не задумывается, когда читает. Это
0: называется словом «иллюзия». Искусство создает иллюзию. Это форма иллюзии. Бывают фотореалистические иллюзии. Знаете, как плохие постановки опер, где если действие происходит в соборе католическом, то декораторы строят а, прям копию католического собора. Но когда вы сидите в зале, вы должны осознавать, вы не находитесь в католическом соборе. Это декорация. И если вы к ней подойдете, к нему пальцем, это крашеный картон или фанера. Это не настоящий собор. И не надо его оценивать как настоящий собор. Понимаете? Вам может он нравится, не нравится, вы можете верить на то время, что вы сидите в зале или не верить. Но главное, вы должны при этой вере, в этом магия, знать, что не настоящее и верить, как будто настоящее. Мы читаем Толстого и верим, как будто мы читаем о людях 12 -го года. На самом деле, не было при Аустерлице такого вот Андрея Балконского, не было, его выдумал Толстой. И все его эти проблемы, он смотрит на небо Аустерлице, а потом на Дуб, это придуманное. И от этого это не, оно не становится хуже. Придуманные персонажи, они более живучие, чем настоящие. Понимаете? Придуманные персонажи Шекспира более живучие, чем Шекспира, о котором мы ничего не знаем. Дон Кихот, конечно, более живучий, чем Сервантес. Никто не знает, как видел Сервантес. Но все знают внешность Дон Кихота. Хотя, на самом деле, разные художники по-разному ее изображали. Однако, она опознается сразу. Я был потрясен. По-моему, в этом году я был где-то... Где же это было? А пытаюсь вспомнить, ну где-то в Европе, я был в каком-то прекрасном музее, и там а, был а, фарфор, кажется, какой-то модернистский, начало 20 века. И там вообще была какая-то бесформенная штука, но я сразу опознал, это Дон Кихот и Санчо. Потому что их очертания сразу опознаются, как их не коверкой. Представьте себе, какой сильной индивидуальностью обладает этот абсолютно выдуманный персонаж. Поэтому выдуманное не делает его менее реальным. Но реальное не значит совпадающее с исторической реальностью, не значит реалистическое, вообще не значит ничего. Это сверхреальность искусства, она иная.
1: Искусство и киноискусство, и документальное, и художественное. Вот что оно нам дает? Может ли оно нам привить истинные ценности?
0: Оно может дать нам все и может не дать нам ничего. Все зависит от нас, а не от самого искусства. А знаете, это как магические артефакты из всяких сказок или древних мифов. Чаша Грааля или копье Лангина. Вот если копье Лангина в руках рыцаря Грааля, оно помогает им нести свет и исцелять э, даже мертвецов. А если оно попадает волшебнику клинзору, как у Вагнера, то оно служит ему только для порабощения и убийства. Любой магический артефакт двусторонний. И литература, чем более талантливая, ну и вообще любое искусство, это есть такой магический артефакт. Трактовать его можно как угодно. Понимаете, я вот очень люблю Вагнера, уже сегодня его упомянул, да. И главное произведение Вагнера — это «Кольцо Небелунга». «Кольцо Небелунга» — это история о том, как ужасна абсолютная власть — как чудовищная мысль о создании сверхчеловека, чистого человека, там вот-вот он пытается создать Зигфрида. И в результате все очень плохо кончается. Кончается тем, что и боги гибнут, и люди гибнут, и возлюбленные Зигфрида гибнет. Все очень плохо, благодаря вот этому кольцу всевласти и стремлению к власти. И что вы думаете? Вот это совершенно доходчивая, в общем, сказочная притча о том, что власть это зло, вера в идеального человека это ложная вера. Было любимое произведение Гитлера, у которого была идея. Сделать идеального человека, а идеального арийца, идею власти, захвата всего мира. Он слушал эту музыку, плакал растроганный, и продолжал делать то, что он делает. Поэтому все зависит от человека, от читателя, зрителя, слушателя, а вовсе не от автора художественного произведения или самого произведения. Увы, это так. Поэтому вы говорите истинные ценности. Но для Гитлера ценности, которые он защищал, когда зажигал людей в печах, это были истинные ценности. Он в этом не сомневался?
1: Он защищал мир, да как будто бы... Но на самом деле он плохо кончил. И хочется верить, что любая история в жизни тоже будет закончена, если... Человек нечестен по отношению к миру. Ну, нам хочется в это верить. Это... Но это нам также дают сказки и фильмы. Они у нас рождают вот эту веру и надежду на то, что добро победит.
0: Не всегда и не любые. Масса гениальных историй заканчивается очень плохо и грустно для главных героев. И тот же Дон Кихот или Гамлет. Что там хорошего-то? Фауст в 99% вариантов, кроме варианта придуманного Гёте, он в ад попадает, этот парень. Нет, мне не кажется, что добро обязательно торжествует в искусстве. Совсем нет. Если вы на навскидку назовете десяток каких-нибудь влиятельных, важных произведений искусства, никакой добро там не побеждает. Чем заканчивается Дон Кихот? Величайший роман всех времен и народов. Он заканчивается тем, что герой, который верил, что он рыцарь, его излечивают от этой веры, он тут же умирает. Это победа чего? Победа реализма. Я в этом победа вообще не вижу. А чем заканчивается Грагхтея Пантигриэль, великое их путешествие? То есть они приплывают к каракулу божественной бутылки, чтобы узнать что-то важное. А тут говорит им тринг. Это ничего не значит набор букв. Можно перечислять, так и перечислять. А у Шекспира, где у него хорошо чем-то закончилось? Ну, Монтеки и допустим, помирились. Да кому какое дело до них? Человечество все равно всегда будет а, друг с другом драться. А Ромео и Джульетта, и бедный Меркуцио, и даже Парис ни в чем не виноват. Они все умерли. Да, ну можно перечислять, перечислять, перечислять. Ну, разве что вот Бернамский лес, он пришел, и Макбета не стало. Это хорошо. Вот Бернамский лес мы все ждем последние два года с особенным нетерпением.
1: Тем не менее, кино, вот оно, одно из таких самых, наверное, замечательных социальных искусств. И люди часто ассоциируют кино с отдыхом. Они приходят домой, покушали на диван и смотреть фильмы. И каким бы ужасным сюжет не был, они при этом как-то умудряются еще и отдыхать. Вот это вот
0: Ничего удивительного. Нет, это совершенно нормально. И во все времена так было. Ты отрешаешься, отвлекаешься от своих проблем, от своей жизни, погружаешься в чужие проблемы. Это очень утешительно узнать, как все там плохо у бедного Гамлета было. Ты же не Гамлет, ты не в Альсиноре, ты на диване у себя с пивом. Поэтому развлекать могут и комедии, и трагедии, и фильмы ужасов, и детские сказки. Любой жанр может развлекать, если это сделано талантливо и хорошо. И развлекать, и отвлекать. И Ничего в этом плохого я не вижу.
1: Это замечательное времяприворождение и совместное время И с детьми, мне кажется, очень здорово посмотреть какой-то фильм, если вкусы совпали, и обсудить его. Вот самое большое удовольствие от кино, которое вы получаете именно от процесса,
0: да, у меня все очень просто устроено. У меня нету каких-то фильмов, таких э, абсолютов, которые служат э, такими чашами Грааля, которые вот... Нельзя ее улучшить. Она уже является собой само совершенство. Каждый год появляются фильмы, в которые я влюбляюсь. И я в этом отношении очень влюбчивый. И фильм за фильмом рассказываю людям о том, как это прекрасно, и часто получаю по шее от них в ответ за то, что я слишком перехвалил что-то, что им не так понравилось. Но меня это, естественно, не останавливает. Иногда мне удается разделить это своими детьми, своими близкими. И вот ä, три моих любимых фильма... 23-го года. В последних это «Бедный и несчастный» Йорго Лантимас Ну, поскольку там очень много секса, я не стал все-таки показывать это младшему, но показывал старшему сыну. И с женой смотрел, и нам всем очень понравилось. Фильм э, «Рецепт любви», ужасное русское название. вообще называется «Страсть де Ден Буфана» французский. Мы смотрели опять же и с старшим сыном, и с женой, и все в восторге. И вместе с младшим мы смотрели мультфильм «Хаяо Заки «Мальчик и цапли», он же «Мальчик и птица». Все вместе смотрели, и младший пошел, даже второй раз посмотрел. Я уже три раза его смотрел. Это прекрасно, когда ты сходишься и вместе что-то смотришь с близкими. Ну, а мне-то в удовольствии пересмотреть еще раз и еще раз...
1: И вот тут тоже интересная вещь, потому что некоторые фильмы на нас сразу производят неизгладимое впечатление, а некоторые фильмы мы, посмотрев сначала и не поняв, откладываем, может быть, даже на долгий срок, а потом случайно как-то вот, посмотрев еще раз, проникаемся. Вот это магия кино или магия состояния, в котором ты смотришь фильм? И то, и другое
0: но всегда складывается, как и любое искусство, из ä, произведения и нашего химического соединения с ним, которое разное бывает. Но вы сказали глагол «понимать», я вообще не переоценил понимание. Мне кажется, большую часть искусства мы не понимаем, когда мы его постигаем, нам это совершенно не мешает. Что такое понимание вообще? Ну вот, не знаю. Ну,
1: приятие, восприятие. Это,
0: ну, восприятие, восприятие разное. Даже когда иногда вы, восприятие, когда вы чувствуете отторжение, может быть, очень интересно. Это не обязательно от э, любви к этому произведению. А понимание, никто ничего не понимает. Я, когда начинал слушать битлов, в них влюбился, не знал ни слова по-английски. Я вообще не понимал, о чем они поют. Мне это никак не мешало. Музыка так работает. Что вы думаете, когда мы с вами идем в зал филармонический и слушаем там сороковую симфонию Моцарта? Это абсолютно гениально. Нам очень нравится в основном это. Неужели мы можем объяснить, почему нам нравится или как это сделано? Это невозможно. Даже музыковеды на самом деле теряются. Потому что ну вот есть какое-то сочетание звуков, какие-то аккорды, какие-то гармонии, темп, и из них складывается гениальное. Но возьми и механически то же самое создай отдельно, и не сложится. Почему? А черт его знает. Когда мы смотрим на сад земных наслаждений Босха, но ну неужели мы там хоть что-то понимаем? Ни один человек не понимает. Уже много столетий пытаются трактовать. Это непонятно. Это не мешает нам получать удовольствие. А Вермеер, вот мы с женой ездили на его большую выставку год назад. Ну, потрясающая выставка. Ты ходишь, смотришь, но это набор загадок без разгадок. Нет никакого понимания, ни как это сделано технически, ни что это изображает. Женщина читает письмо у окна и немножко улыбается. Почему нас эта картина притягивает? Что написано в этом письме? Это ее любовник написал, или ее отец, или ее ребенок, или ее подруга. Или это просто сообщение о том, что ее любимый сорт капусты доставлен в соседнюю овощную лавку. Ведь это тоже может быть? Мы не знаем, мы никогда не узнаем. Нету разгадки. Искусство всегда загадка, и поэтому интригует, и поэтому нам нравится. Но главное, что крайне редко наш э, контакт с искусством оборачивается каким-то пониманием. Ну, другое дело, что есть такие лжегиды вроде Антона Долина, которые пытаются делать вид, что они понимают и даже объясняют что-то кому-то. Но я никогда не вру насчет того, что это какое-то окончательное понимание. Это просто какие-то несколько шажочков в сторону, навстречу к этому произведению, которые позволят насладиться им лучше, если мы чуть-чуть больше будем знать о нем. А понимать это уже следующий какой-то этап, это следующий виток.
1: Мне кажется, вот наша родительская задача наверное это дать возможность детям насмотреться, наслушаться, увидеть, поездить,
0: ну, главное, не насильно. Конечно. В целом я с вами согласен, но как только это превращается в насильственное, сколько моих друзей иногда даже незнакомых людей говорили, что вы сделали своими детьми, что они с удовольствием в музеи ходят. Что как вы сделали
1: вы... С своими <смех> детьми, что они с удовольствием в музеи ходят? Ну, у меня,
0: на самом деле, есть несколько ответов совершенно прагматических. Просто я не знаю, сработает ли это с вашими детьми. Все люди разные, все дети разные. Нет никаких единых рецептов для всех детей. Во-первых, мы никогда своих детей... От себя не отделяли. И мы путешествуем вместе, вот, с семьей. Мы с женой, с ребенком или с двумя детьми. И мы хотим в музей, и они идут с нами в музей. Они видят, что маме с папой нравится, интересно, им интересно. Это не бывает такой поход. Я поведу тебя в музей, сказала мне сестра. Воспитательный. Нет, такого нет. Это первое. И второе, я открыл гениальный лайфхак. Очень давно уже с удовольствием делюсь с вами. Если вы хотите, чтобы вашему ребенку нравилось искусство в музеях и на выставках, начните ребенка знакомить с современным искусством. И потом только классик. Согласна. Ребенок, когда он маленький, он не в состоянии понять, что хорошего в ночном дозоре Рембрандтовском. Не поймет. Не надейтесь. И вы в детстве не понимали, просто вы это забыли. Отведите ребенка и покажите ему огромный э, шмат разноцветного металла. И скажите, что это спрессованный автомобиль. А теперь это стало скульптурой. И он вас поблагодарит. скажет, как смешно. Он рассмеется. Ему понравится. Покажите ему кровать Моны Хатум, которая состоит из гвоздей, на которых невозможно лежать. Ребенок рассмеется, он удивится. Покажите ему Кристиана Болтанский и его архив Сердец, где бьются сердца десятков тысяч людей, записанные. Дайте им наушниках послушать биение чужих сердец Ребенку даже в три года это будет интересно а потом когда-нибудь вы объясните ему почему это искусство может быть заодно и сами поймете почему это искусство и когда ребенок это поймет когда для ребенка нахождение в музее будет желанным вот мой старший сын уже очень давно лет 15-16 когда он оказывается без меня где-нибудь в другом городе или в другой стране, первым делом мне звонит говорит, пап, какие тут интересные музеи. Он идет в музей, потому что знает, что там ему будет уютно. Я поступаю так же. Когда я оказываюсь в незнакомой стране или городе, есть три места, куда я обязательно иду, чтобы почувствовать себя хорошо. Это музей, книжный магазин, на каком бы языке там ни были книги, и кинотеатр. И там себя чувствую сразу как дома. И это чужое место перестает быть для меня чужим. Мои дети тоже это умеют.
1: А ваши родители тоже вас везде вот так вот знакомили? А,
0: да, конечно. Но я человек поколения 90-х. В 90-е я рос. 90-е главные десятилетия в моей жизни. Я закончил школу, стал совершеннолетним, поступил в институт, закончил институт, нашел свою первую работу, женился. Да, вот. Все главное у меня произошло в 90-е. Это было время первых поездок за границу. Я впервые поехал сам, а не с родителями. И для меня это постижение мира, незнакомого мира, мира, говорящего на другом языке, оно началось как самостоятельное постижение. Но я уверена, что, конечно, родители в меня заложили такое отношение к миру. Иначе быть не может.
1: Спасибо вашим родителям.
0: Да, спасибо моим родителям.
1: И спасибо вам, что вы сегодня пришли к нам. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях на вопрос Латвийского радио 4 отвечал известный кинокритик Антон Долин. Спасибо. Всем хорошего дня.